0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас видеть в Ельцин-центре на очередной лекции цикла «Разберем на молекулы». Сегодня мы поговорим про онкологические заболевания и о том, как на это реагирует наш иммунитет. Ну, конечно же, подробнее обо всем расскажет наш гость, кандидат биологических наук по специальности онкология, заместитель директора по развитию Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Вера Рыбко. Прошу. Здравствуйте. Я хотела бы прежде всего поблагодарить организаторов за возможность выступать в таком месте силы. Я впервые в Екатеринбурге, И, конечно, то то малость, которую я успела увидеть, меня очень впечатлило. Потрясающие старые домики, какая-то удивительная атмосфера. Но Ельцин центра вообще о нем мне очень хочется сюда вернуться. Спасибо вам большое, что вы пришли сюда. Давайте познакомимся. Ну, спасибо большое, Диане, она про меня уже все основное рассказала, но я хотела бы обратить ваше внимание, что у Скалтеха есть сайт, который прав сейчас в процессе а, переработки. Но если вам захочется узнать побольше о том, что у нас происходит, пожалуйста, вот приходите к нам на сайт. А теперь, пожалуйста, давайте познакомимся мы с вами, потому что мне очень а, любопытно, кто же приходит на лекции с такими страшными названиями. Если среди вас биологи? Поднимайте руки. Здравствуйте, коллеги. Есть ли иммунологи? Уф, спасибо большое тем иммунологам, кто сюда не пришел, потому что я я не иммунолог, я онколог, и, возможно, буду говорить не вполне корректные вещи. онкологи есть?
1: Онкологов, судя по всему, тоже нет. Им спасибо большое, потому что сразу дисклеймер. И э, этим онкологам повезло, иначе бы им пришлось отвечать на возможные ваши вопросы. Мы не обсуждаем стратегии лечения, мы не обсуждаем, как грибчага помогает, не знаю, от чего. Мы сегодня говорим о биологии. И заранее прошу прощения у биологов, остальных, слава богу, в этом зале нет, за то, что, возможно, многие вещи буду упрощать. Но это в целях Привлечение внимания более широкой аудитории. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое злокачественные новообразования, почему они возникают, как, ну, в основном, конечно, клеточное звено иммунитет распознает чужеродные, и что же такое странное, странный гибрид под названием иммуноонкология. Я уверена, на предыдущих лекциях, если вы на них были, профессор Иванков, профессор Гельфант вам рассказывали основной догму молекулярной биологии. Заключается она в том, что вся информация в клетке хранится в форме ДНК, которая путем транскрипции превращается в РНК, путем трансляции формируется цепочка аминокислот, которые а, сворачивается, и этот процесс сворачивания называется словом «фолдинг», Цепочка аминокислот превращается в белок. Почему здесь яблоко вы поймете чуть-чуть позже, но, пожалуйста, помните о том, что мы сегодня будем говорить о белках и о ДНК чуть-чуть. Что ж такое геном человека? Я уверена, что биологи эти цифры знают, но для биологов я хотела бы напомнить, что у нас 23 пары хромосом, то есть всего 46, а что в этих Ой, ну это 10-9, конечно же, что в этих 23 парах, эти 23 пары состоят из огромного количества парнуклеотидов. А вот белков у нас, белокодирующих генов у нас очень мало. И это всего лишь около 2% от всей ДНК клетки. Хотя, конечно же, как мы с вами поняли, из предыдущей догмы, основной догмы молекулярной биологии, Белки – это те молекулярные машины, благодаря которым жизнь существует, и наши клетки существуют и живут. Ну что ж, с догмой разобрались, теперь давайте вспомним эмбриологию. Страшное слово, но, уверена, тоже многим знакомое. Давайте вспомним, что, во-первых, многоклеточные организмы развиваются из одной клетки, из оплодотворенной яйцеклетки, если это половое размножение. эти клет... Эта одна клетка постепенно делится, не всегда симметрично, то есть не всегда из одной клетки получаются две одинаковые клетки, бывают асимметричные деления. Но геном во всех клетках, получившихся а в результате этого деления, практически во всех, одинаковый. А биологи и не небиологи, а скажите мне, пожалуйста, в каких клетках геном взрослого организма отличается от всех остальных? Не. Ну, да, в половых половины генома. А еще где? Вопрос на засыпку. В иммунных клетках, потому что в процессе формирования Б-клеток и Т-клеток происходит а, ранжирование и пере, 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 перестановки генов или MHC, или антителных. Ну ладно. В общем, давайте считать для упрощения, что геном во всех клетках одинаковый, но как же так получается, что... Вроде бы информация одна и та же, а клетки получаются разные, из которых формируется целый организм, состоящий из многих органов, из многих тканей, а в этих тканях есть много разных типов клеток, каждый из которых делает какую-то свою работу. Оказывается, что все клетки очень активно общаются и влияют друг на друга. И про это, пожалуйста, Подумайте в контексте следующего слайда, на котором очень схематично представлено, что же такое злокачественная опухоль. Это результат того, что какая-то одна клеточка сходит с ума. Сходит с ума и начинает вести себя асоциально. Не воспринимает сигналы окружающих клеток, которые ей говорят, стой, остановись, тебе не нужно делиться. Или стой, остановись, оставайся в этой Ткани, из которой ты происходишь. Нет, эта клетка дает потомство большое, из-за чего получается первичная опухоль. Ее потомки начинают инвазивно расти, распространяться по всему организму, давая вторичную, вторичную опухоли или метастазы, которые чаще всего являются причиной смерти от злокачественных образований. Но мы с вами понимаем, что злокачественных новообразований очень много. И много разных типов. Давайте немножечко пройдемся по тому, как их называют и как их классифицируют. Но ну, прежде всего с названия. Гиппократ первый описал опухоль молочных желез. Они для него казались похожими на краба, поэтому он их назвал карциноз. Но в русской традиции краб превратился в рака. Ну вот и в русской традиции. Широко злокачественные опухоли называют раками, хотя узкоспециально их, конечно, лучше бы называть карциномами, опухолями эпителиального происхождения. Но бывает еще много разных типов опухоли. Классифицируют по доброкачественности и злокачественности. Доброкачественные опухоли – это те же самые папилломы, например, ассоциированные с вирусом папиллом человека но это совершенно доброкачественное новообразование. По органам в разных органах бывают злокачественные опухоли. По происхождению в одном и том же органе, поскольку мы с вами помним, что там много разных типов клеток, могут быть и разные опухоли. По уровню дифференцировки, насколько далеко ушла от дифференцированного состояния опухоль, насколько она глубоко вспомнила эмбриональное состояние, то есть стало совсем непонятно, на что похоже. Бывают классификации по стадиям, но это уже более медицинские классификации по степени злокачественности и так, далее, и так далее. Но вот вам пример, это классификация опухоли легкого, только легкого. Всемирная организация здравоохранения 2015 года, с тех пор уже она обновлялась. Но, в общем, вы видите, что только в легком есть огромное количество разных типов опухолей. Они все действительно разные. А, и если мы говорим о биптолиальных опухолях легкого, а, то есть вот о тех самых карциномах или раках, то даже их уже 7 лет назад описывали вот так много. В общем, все совсем не так просто. И главный месседж первый части моего сегодняшнего доклада в том, что все опухоли разные, все люди разные, все опухоли разные, и даже внутри одной и той же опухоли можно найти разные субпопуляции трансформированных клеток. То есть даже внутри одной и той же опухоли клетки друг друг от друга отличаются. Ну что ж, давайте с первой частью закончили. Вопросы есть про то, что я рассказала. Или оставим наконец. конец. Ну, судя по всему, на конец. Но если вас что-то очень сильно беспокоит, поднимайте руку, прерывайте. Это нормально, я к этому привыкла. А, от чего же возникает опухоль? А, от того, что все время наши клетки делятся, даже во взрослом организме. И это, как любой процесс, а, протекает с ошибками. Возникают мутации в процессе удвоения ДНК, подготовка клетки к делению, возникают ошибки. Это нормальный внутренний процесс. Ничего экстраординарного в этом нет. Но да эти мутации могут быть совершенно разными. Мы сейчас не будем разбирать. Ой, извините. Но мы с вами помним, что, во-первых, нас, скорее всего, будут интересовать мутации только вот в, этом, в этих двух процентах генов, которые кодируют белки. Ну, с некоторой, с некоторой натяжкой. А, во-вторых, мы с вами должны понимать, да, кстати, биологи и не биологи, что неправильно на этой картинке. ДНК не в ту сторону закручена. Ну ладно, мы с вами должны понимать, что есть внутренний нормальный процесс возникновения мутаций. А есть внешние мутагены, которые, конечно же, являются канцерогенами, потому что любая дополнительная мутационная нагрузка увеличивает напряжение системы, а в норме мутации исправляются. Или же клетка, которая какую-то очень важную мутацию приобрела, должна умереть так или иначе. А когда мутационная нагрузка зашкаливает, то, конечно же, риск возникновения злокачественных новообразований увеличивается. Но вот На этом слайде, это а, картинка из статьи 2017 года, здесь приведено количество, среднее количество мутаций в тех или иных типах опухолей. И мы с вами видим, ну, там, путем некоторого рассмотрения, и мы с вами видим, что а, в каждой опухоли от 600 до 60 тысяч до мутаций. Огромное количество Как же это происходит? Ломаются системы контроля. Как я уже сказала некоторое время назад, есть внутриклеточные системы контроля или репарации, или, наоборот, индукции клеточной гибели, когда ломается что-то слишком сильно, и это нельзя починить. Слово, которое вы, наверное, слышали – апоптоз. Есть неклеточные системы контроля, которые, если видишь, что в клетке что-то сломалось – на клеточное зона иммунитета прибегает убегает, и, убивает, и убивает такую клетку. Но на самом деле ломаться должны. Вот эти барьеры, которые клетка, которая хочет стать злокачественной, должна преодолеть и хочет много. Про это мы сегодня говорить не будем. Если нам всем повезет, мы про это поговорим когда-нибудь еще. Но. Как, вы с вами, как мы понимаем, есть барьеры, которые злокачественные клетки нужно, клетки нужно преодолеть на пути озлокачествления. И а, тут, конечно же, я уверена, все мои предшественники об этом говорили, ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете био, э, эволюции. Конечно же, мы должны думать об эволюции, о приобретении и фиксировании свойств, которые дают какое-то преимущество вот этой вот клетке и ее потомкам. Если мы говорим о канцерогенезе, вот эта эволюция, на самом деле, она довольно длительная. Это много-много было, это классическая картинка из учебника. А на самом деле, путь от первой мутации до видимой опухоли может занимать десятки лет. Хотя клетки могут делиться раз в сутки, например. То есть мы с вами видим, что систем контроля очень много, и для того, чтобы их преодолеть, нужно очень-очень длительный путь эволюционный пройти вот этой клетки и их потомкам. вот здесь вот мы с вами обратно возвращаемся к эмбриологии. Вот эта вот оплодотворенная яйцеклетка, это эмбриончик, это детство, взрослый а, организм, и разного цвета точечками, и звездочками обозначены мутации, которые потенциально будут давать преимущество клеткам, которые ее несут. И вот на пути накопления этих мутаций на самом деле преодолеваются те или иные барьеры, которые препятствуют, нормальные барьеры, которые препятствуют слишком частому возникновению злокачественных новообразований. Вот если мы посмотрим на дерево. Это из того же учебника «Картинка». Мы с вами видим, что вот одна клеточка поделилась, а у ее дочки возникла какая-то мутация, которая дает преимущество, потом вторая мутация, третья мутация. И в принципе статистически посчитано, что должно произойти 4 или 5 мутаций в минимум в каких-то очень важных генах, для того, чтобы клетка стала потенциально родительницей, предком злокачественного образования. И вот эти вот важные мутации называются драйверными. Как правильно этот термин перевести на русский язык? Я не знаю. Водители, не знаю, жаки. Но при этом мы с вами должны помнить о той цифре 60 или 600 тысяч мутаций. И вот все остальные, они мутации пассажиры. Они не дают эволюционного преимущества клеткам, которые, которых они произошли. Ну вот, еще раз, драйверные мутации являются причиной злокачественной трансформации, а все остальные, они пассажиры, они соматические и не дают преимущества. Но если мы посмотрим на это как с точки зрения эволюции, мы с вами видим, что вот на начальном этапе... По мере трансформации нормальной клетки в предопухолевую возникает первая мутация, вторая, третья, четвертая. Они как-то накапливаются, и когда их уже появилось 4, там, это условная цифра, появляется эволюционное преимущество, опухоль растет, но мутационный процесс-то не останавливается. Он продолжается постоянно, это стохастический мутационный процесс. И поэтому у нас по, ври- по мере времени появляются все новые 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 мутации, а соответственно и клетки немножко разные внутри опухоли. Вот это та внутриопухолевая гитрогенность, о которой я говорил на, на одном из первых слайдов. И в какой-то момент наша опухоль, в нашей опухоли преобладают синенькие клетки с одним набором мутаций, а потом, если вдруг начинается, ну или не вдруг, а начинается терапия, это давление отбора и выживают. Те клетки, которые приспосабливаются к этим мутациям, которые к, ним не, к этой терапии, которые нечувствительны. И, соответственно, у нас возникают совершенно другие клоны. И вот такая вот эволюция и борьба опухоли с лекарством и лекарства с опухолью. Но это бесконечный процесс. Но мы с вами должны понимать, что одна из систем, которая должна обязательно поломаться, на пути вот этой вот злокачественной трансформации, это система репарации. То есть внутри клетки есть система, которая следит за тем, что мутации выбраковываются. А если сломать эту систему, мутации начнут накапливаться, накапливаться. Ну вот и получится опухоль. Ну что ж, а с введением молекулярной онкологии мы закончили. Вопросов, мне кажется, есть вопросы? Нет, поехали дальше. Ну что ж, переходим к иммунитету. Во многих случаях описано, что хроническое воспаление ассоциировано с повышенным риском возникновения тех или иных злокачественных новообразований. Но вот здесь вот язвенный калит, который увеличивает риск повышения, повышение риска возникновения аденокарцином толстой кишки в 5-7 раз. И давайте с вами теперь вспомним гистологию и вспомним, что помимо ну, вот этого срез условной эпителиальной ткани, что помимо клеток, которые основную роль играют, основную функцию в той или иной ткани, там есть большое количество разных клеток иммунной системы, которые выполняют барьерные функции, защищают наш организм, но еще активно участвуют в В заживлении ран, например. Или в борьбе с с патогенами. Ну и мы с вами должны помнить, что любая опухоль – это тоже ткань. И внутри любой ткани есть те же самые иммунные клетки. Что же они там делают? Вот здесь вот схематический процесс заживления ран. Но я бы хотела акцентировать ваше внимание на том, что клетки – активно друг с другом общаются. Вот эти вот все аббревиатуры – это на самом деле маленькие белочки, которые передают сигнал от одной клетки к другой. И таким образом происходит заживление ран. То есть все клетки настраиваются на ту или иную программу, и ранка затягивается. Очень-очень похожая система происходит внутри опухоли а там тоже клетки постоянно друг с другом общаются. Нормальные клетки организма, в том числе иммунные. И те самые мутанты, они друг с другом общаются. Но мутанты руководят нормальными клетками, и говорят им, стоп-стоп, нас заживлять не надо, нам нужно помогать расти. И это хроническое воспаление, оно давно уже признано как один из факторов повышения риска тех или иных злокачественных новообразований. И вот даже на, на обложке журнала Time про это писали. Я сегодня, когда ходила по Ельцин-центру, там тоже была одна из обложек, посвящена Ельц... этого журнала, посвящена, правда, Борис Николаевичу, но неважно. А сегодня как-то журнал «Тайм» меня преследует. Ну и переходя уже к хардкору, таком, такой жесткой монологии, мы с вами должны вспомнить, школьную программу и вспомнить, что иммунная системы – это сложная такое, очень многокомпонентная ткань, внутри которой сегодня мы с вами в основном будем говорить про Т-клетки или клеточное звено иммунитета, которые непосредственно такие, знаете, полицейские, которые отлавливают что-то нехорошее и, и ну, убивают. Полицейские, надеюсь, не убивают, но, в общем, они вот такие вот самые активные. Кто же такие Т-лимфоциты? А. Здесь внизу я привела ссылку на ресурс Биомолекула. Я его очень люблю, потому что там очень хорошие науч-поп статьи по самым-самым разным, самым интересным проблемам в современной биологии. Ну и вот у них есть статья про Т-клетки и про то, как же они… Как у какой же механизм того, что они умеют распознавать что-то чужеродное организму. И если совсем упрощать даже научпоп статью, мы с вами должны вспомнить, что есть такие Т-клеточные рецепторы. Видно, нет? Не очень видно. С левой стороны экрана у нас представлен Т-лимфоцит, генерический какой-то, на поверхности которого есть белковая структура, который называется т клечный рецептор. И этот Т-клещный рецептор а, уникален для каждого отдельного Т-лимфоцита. И этот Т-клещный рецептор приспособлен, его основная роль в том, что он узнает антиген, который представлен, антиген, презентирующий клеткой на поверхности, на поверхности в комплексе с MHC. Если у вас будут вопросы про это, у меня есть дополнительные слайды, чтобы это все поподробнее объяснить. Но сейчас... В основной части лекции у нас с вами нет на это время. В общем, Т-клетка, Т-клеточный рецептор, антиген-презентирующая клетка, которая показывает антиген Т-клетки, научает ее, активизирует. И дальше активированная Т-клетка, если вдруг узнает такой же антиген на поверхности не антиген-презентирующей клетки, а самый обыкновенный, она эту клетку убивает. Но проще всего про это думать в контексте вирусов. Вот у нас тут с вами, пусть будет это вирус гриппа, хотя сейчас, конечно, когда произносят слово «вирус», все вспоминают совсем другой. Но картинка про вирус гриппа. Вот у нас вирус гриппа попал в какую-то клеточку, заразил ее, она умерла, но в результате ее смерти остались ошметки, несущие в себе кусочки белков этого самого вируса гриппа. Дендритная клетка, ну или там, это может быть макрофаг, неважно, антиген, профессиональная антиген-презентирующая клетка сожрала остатки вот этой погибшей зараженной клетки и показала на поверхности в комплексе SMHC пептиды из этого бериона, из вирусной частицы. А эти пептиды, а, а, на них... Прилипли Т-клетч- Т-клетки со специфическими Т-клечными рецепторами против этого, э- против этого антигена, против этого пептида, и дальше пошли по всему организму искать другие зараженные клетки и убивать их, пока они не перезаражали а, весь организм. Ну, в общем, приблизительно так. А если а, про полицейских у меня была неправильная аналогия, но вот это вот заготовленная аналогия. Так кто же такие Т-лимфоциты? Т-лимфоциты – это Роспотребнадзор, который везде ходит и пытается найти какой-нибудь яд, что-нибудь очень-очень вредное для всего общества, ну или для организма. Мы с вами помним яблоко, белок. Но вот антигены – это на самом деле кусочек белка. Антиген – это маленький пептид, это не весь белок. И вот по этому кусочку белка, по этому кусочку яблока Роспотребнадзор должен попытаться обозна... распознать ядовитое блюдо. Причем обязательно на определенной тарелке. Ну это тарелка – это MHC, основной комплекс гистосовместимости. Если этот антиген будет не на тарелке, Роспотребнадзор его не увидит. А кто же такие дендритные клетки? Давайте считать, что это повара, которые пытаются научить Роспотребнадзор смотреть на разные блюда. Блюда, ну, салат, потому что кусочки, не целые белки, а кусочки. Но при этом мы с вами помним, что есть обычные домохозяйки или мужчины, которые готовят. И все клетки организма постоянно готовят еду. И, собственно, Роспотребнадзор на самом деле нацелен на то, чтобы защитить именно от простых домохозяек. Ну и вот та же самая картинка. Есть повар-антиген-презентирующая клетка. Вот здесь вот картинка с мухоморами. Вот Роспотребнадзор активировался и уж пошел уб... у... уничтожать все домохозяйства, которые активно готовят мухоморы. Но на самом деле все совсем не так просто. Почему все совсем не так просто? Потому что... Сейчас, извините, я посмотрю на время... Ого, а, а, Почему все не так просто? Потому что помимо т рецепторов и антигенов MHC, вот это вот синапс взаимодействия дендритной клетки с а, Т-лимфоцитом, есть огромное количество дополнительных сигналов. То есть есть секретируемые какие-то факторы. Помните на картинке с воспалением у нас там было много всяких аббревиатур, есть контакты непосредственные, межклеточные. Вот это все равно даже не одна десятая всех этих разных взаимодействий. А почему это важно сейчас? А потому что иногда что-то очень подозрительно выглядящее может быть на самом деле нормальной едой. И для того, чтобы не было, например, огромного количества аутоиммунных заболеваний, есть специальный механизм, ну давайте считать, что это такая печать проверена, одобрена, которая останавливает это убийство, индуцированное взаимодействием Т-клетки с каким-то подозрительным антигеном. Ну вот, и это убийство тормозится, если взаимодействует, например, леганты рецептор PD1, 1 или CTLA-4. И в норме этот механизм торможения, активации токлеочного иммунитета используется нормальным организмом, например, как я уже сказала, чтобы избежать хронического аутоиммунных заболеваний. Но хитрые опухоли, многие из них эволюционируют до такой степени, что начинают активировать те же самые механизмы и становятся невидимыми иммунной системы. Ну и вот мы с вами понимаем, что у нас есть нормальный геном без мутаций, нормальные пептиды, которые экспонируются на кусочки белков, которые экспонируются на любой клетке, и, соответственно, клетки их не убивают. У нас есть геном с мутациями, который приводит к нарушению в аминокислотной последовательности белков. Соответственно, у нас появляются антигены с мутациями, которые хорошо бы распознать как вредные и убить. Ну, соответственно, чтобы опухоль не выросла в результате деления вот этой вот мутантной клетки. Ну, такой яблоко с гнильцой. Но опухоль активирует систему торможения, притворяется, что у нее есть печать проверенная, одобрена, ну и, соответственно, уходит от иммунного надзора. Но благодаря достижениям молекулярных биологов и молекулярных онкологов были разработаны методы замаскировать эту систему торможения. И именно вот эти вот лекарства нацелены на блокирование этого сигнального пути, этого взаимодействия антитела, которые просто запрещают взаимодействие. И называются иммуноонкологическими препаратами. А, пожалуйста... Поднимите руки, те, кто хоть что-нибудь понял. <смех> Спасибо. Я очень старалась упростить. А, ну вот, и теперь ну, совсем чуть-чуть пройти. Ингибиторы контрольных точек иммунитета, иммуноонкологические препараты. Это, конечно, совершенно потрясающая история. В начале 2000-х годов первые из них начали появляться на рынке. Потом была присуждена Нобелевская премия. И, в общем, удивительно. Активация внутриклеточных систем нормальных, внутриорганизменных систем нормального иммунитета для борьбы со злокачественными образованиями. Но есть плохая новость. Она заключается в том, что это не панацея. К сожалению, они эффективны совсем не для всех опухолей. А даже для тех опухолей, для для которых они эффективны, ну самая топовая эффективность там 35%. То есть от 35% пациентов они эффективны. Но все не так плохо, потому что здесь мы говорим с вами о монотерапии, то есть если давать только одну эту таблетку. А если, ну это правда не таблетки, чаще всего инъекции, но неважно. А если их комбинировать, то, конечно же, эффект гораздо лучше. А если еще правильно выбирать, кому дать такую таблетку, а кому секую, так вообще, может быть, мы победим когда-нибудь. Ну что ж, вопросы про ингибиторы контрольных точек иммунитета? Нет? Да? Нет? Ну давайте вернемся тогда к иммунитету. К иммунологии вспомним, что бывают не только Т-клетки, бывают еще Б-клетки. Ну, из картинки очевидно, с моей точки зрения, но вдруг они права. Чем отличаются Т-клетки от Б-клеток? Кто-нибудь? Ну, такое самое простое объяснение. Ну, пожалуйста, ну, биологи, поднимавшие руки, в чем разница между Т и Б-клетками? Ну, на картинке нарисованы, Б-клетки секретируют антитела. То есть они точно так же распознают антигены, как и клетки но только не, поверх... не при непосредственном контакте, а выпускают эти ловушки вовне. И это называется антитела. Соответственно, там не нужны никакие MHC, вот эти вот странные приспособления, достаточно просто выпущенных антител. И, конечно же, биологи захотели, даже не биологи, это генные инженеры, я бы сказал захотели использовать такую прекрасную структуру, как антитело, для того, чтобы создать химерных, химерные клетки. Но, по-моему, это вообще крышесносная история. Просто оцените красоту. Есть теклячный рецептор, который умеет распознавать антигены только в комплексе си ну, то есть кусок яблока на тарелке. А есть антитела, которые умеют распознавать антигены Хоть в ведре, хоть на земле, хоть где угодно. Им этот MHC вообще не нужен. Так давайте сделаем такой ген, снаружи у которого будет антитело, а внутри деклеточный рецептор. Ну вот, это крутая история. Когда взяли кусочки антител, засунули, ну, слили их геноинженерными способами с разными доменами Т-клеточных рецепторов, засунули это внутрь Т-клеток с помощью лентивирусных векторов. Это уж совсем страшное слово. И получили такой способ борьбы со злокачественными образованиями, когда мы можем заранее определить, против какого антигена мы хотим создать таких Т-клеточных убийц. То есть против чего мы хотим, чтобы они боролись. Но ну, вот здесь вот схема, немножко устаревшая, но, в принципе, довольно понятная. Мы у пациента берем его собственные клетки, засовываем туда этот химерный антигенный рецептор, тот самый ген, который мы сконструировали, выращиваем эти клетки в культуре дальше, обратно. Инф вливаем эти полученные химерные клетки в пациента, и эти химерные клетки борются конкретно с злокачественным образованием против которого мы их научили. Ну и первый заход был против CD19, да, CD19 положительных мелопролиферативных заболеваний, гемпластозов. Но тут история не очень про неоантигены, но про антигены. В процессе дифференцировки клеток крови в какой-то момент у них появляется на поверхности каждой клетки крови B-клетки рецептор, который называется CD19. И как удивительно, этот CD19, соответственно, появляется и сохраняется во многих опухолях, которые происходят из этого типа клеток. Ну и, соответственно, если мы сделаем карти-клетку, вот эту вот химерную клетку, клетку клетку-убийцу, против CD19. Мы убьем все опухоли, правда, заодно все зрелые Б-клетки, но у нас останутся предшественники, столовые клетки, которые потом, собственно, заселят весь организм. И будем надеяться, что человеку от этого будет не очень плохо. Ну и, в общем, удивительным образом, эти карти-клетки были одобрены, правда, к сожалению, пока не в России. И показали свою очень хорошую эффективность у пациентов с разными типами гембластозов бэк которым уже ничего не помогало. Но В общем, по-моему, торжество молекулярной биологии и генной инженерии. Но в России тоже начинаются разработки. Но, к сожалению, если посмотреть на весь этот процесс, мы, если подумать немножко, должны понять, что это очень высокотехнологично а еще очень дорого. Ну, там стоимость этой терапии оценивается в Штатах порядка. Ну, я могу сейчас немножко соврать, но это миллион долларов. А, и очень конкретные заболевание, Очень конкретные. Но будем надеяться, что... Да, и в России, в центре Рогачева, а, в Питере тоже начинают делать свои картиклетки. Ну, то есть все... мы, мы отстали, конечно, но... Тоже над этим работаем. А, ну и заключительная часть а, моей немножко, я надеюсь, не очень сложной, но запутанной истории про онкологию и иммунитет — это вакцины. Ну, вакцины сейчас тоже довольно модная тема. А все вдруг стали вирусологами и иммунологами и разбираются в том, что такое вакцины. Но прежде всего я хотела бы вам напомнить, что Вакцины бывают профилактические и терапевтические. Вот сейчас мы с вами будем говорить про терапевтические вакцины. То есть не про то, какую бы прививку сделать, чтобы никогда не заболеть раком, а про то, чтобы можно было бы такое сделать, вакциноподобное, чтобы рак вылечить. Но вот если мы говорим про терапевтические вакцины в контексте онкологии, а по механизму того, что же... На чем они основаны? Они бывают вирусные, они бывают на основе ДНК, они бывают на основе РНК, на основе пептидов и клеточные. Там их всяких разных много, правда на рынке пока не очень много, но в разработке огромное количество. И в качестве, ну раз уж мы с вами сегодня много говорим о клетках, давайте остановимся на дендритно-клеточных вакцинах. В чем их принцип? Дендритные клетки – это, помните, те самые повара, которые на тарелочке показывают распотребнадзору разные антигены. Ну, Так вот, можно точно так же, как и в случае картиклеток, получить из пациента дендритные клетки, заставить их показывать на тарелочке что-нибудь, что принадлежит опухоли, ну и потом обратно вести пациента в надежде, что они выловят те клетки и заставят их собственно, пойти убивать опухоль. Чем же можно грузить дендритную клетку? Чем же заставлять? Что можно а, использовать в качестве материала для того, чтобы она пошла обучать а, потом то клетке Активировать клетки? Ну, Прежде всего, можно просто бульон из опухоли. И на этом были основаны первые дендритно-клеточные вакцины. Я сейчас очень так сленгово говорю, но на самом деле брали кусочки опухоли, так или иначе их измельчали, а, смешивали с дендритными клетками в надежде, что какой-нибудь антиген из этого-то и получится. Но мы уже прошли довольно долго на пути попыток найти, чем же лучше обучить этих поваров дендритных клеток. И сейчас пошли первые клинические исследования, первые опубликованные статьи о том, что можно отсеквенировать геном опухоли найти там мутации в белокодирующих кенах, то есть вот в 2% белокодирующих кенов найти мутации, специальными алгоритмами выбрать те участки с мутациями, которые лучше всего будут экспонироваться на MHC на той тарелке, через которую обучаются та клетки, активируются та клетки, дальше создать или пептиды сразу синтезировать или МРНК с этими неоантигенами, уже их засунуть в дендритную клетку и потом такие дендритные клетки ввести в организм. Но эти данные начинают накапливаться. Очень-очень впечатляющие результаты. Ну, в общем, давайте подождем еще чуть-чуть. И я уверена, когда-нибудь опухоли станут хроническими заболеваниями в которых люди не будут умирать, потому что будет много способов их лечить. Вот. Спасибо за внимание. Ну и теперь мои любимые вопросы.
0: Если у вас есть вопросы, подходите, пожалуйста, к стойке и задавайте их только в микрофон. У нас ведется запись лекции. Прошу.
1: Так, не пугайте меня, отсутствие вопросов или ничего не понятно или совсем неинтересно, пожалуйста. Спасибо, очень интересно. Вот подскажите, пожалуйста, о доступных методах лечения для, ну, обычных людей. Но ну, на самом деле вот первая часть моей лекции про ингибиторы контрольных точек иммунитета, вот про эти антитела они уже вполне себе доступны, и даже российские производители, российские фармкомпании сделали свои собственные ингибиторы, свои собственные антитела, которые сейчас широко применяются для терапии тех или иных слогаченных на То есть это уже в практике активный химиотерапевт. Большое вам спасибо за лекцию, особенно за аналогию про поваров и домашних кухарок шикарно. Спасибо большое когда вы, кажется, рассказывали про этапы развития раковых клеток, у вас проскочила фраза про то, что они откатываются по развитию кембриона. Вы не могли бы пояснить? Да. Спасибо. Ну, смотрите, все, практически все, кроме стволовых, клетки организма должны делать, выполнять какую-то функцию. Они дифференцированы. А У эпителиальных клеток, у клеток кожи, давайте очень упрощать, это барьерная функция, они должны пропускать то, что внутри организма наружу, и наоборот, Ну, очень упрощая. А а опухоли чаще всего дедифференцированы. Они не похожи на свои родительские ткани и клетки. И в них часто, ну, еще они очень активно делятся, тоже похожи немножко на эмбриончик. Ну и, в общем-то, это стандартный термин дифференцировка опухоли. И чем менее дифференцированная клетка, э, опухоль, тем, чем больше она похожа на эмбриональную, на стволовую, на какую угодно, тем чаще всего агрессивнее опухоль, тем быстрее она растет, тем проще она подчиняет весь организм своим правилам, тем чаще она метастазирует и так далее, и более устойчива к различным видам терапии. Еще вопросы
0: а можете сказать пару слов про аутоиммунные заболевания это тоже какие-то мутации в клетках Эх.
1: А, смотрите если мы говорим про мутации то а, все мы разные геномы у, не, у нас у всех разные и, соответственно, друг от друга мы отличаемся небольшими, возможно, значимыми, возможно, незначимыми заменами или отличиями в последовательности нуклеотидов, а и есть корреляции между теми или иными генотипами и вероятностью развития аутоиммунных заболеваний. Они есть, но четко вот в этом месте конкретно геномутация приводит к возникновению аутоиммунных заболеваний. Такой информации я не знаю. Вот. Простите, что запутанно ответила. Это непростой вопрос. Еще вопросы.
0: Какова вероятность перерождения много десятилетних таких вот аутоиммунных заболеваний в злокачественные опухоли?
1: А... Нет, я бы не сказала, что перерождение в злокачественной опухоли на аутоиммунное заболевание – это, конечно же, хроническое, ну, не конечно же, но очень похоже на хроническое воспаление. А хроническое воспаление, как мы с вами поняли из одного из слайдов, который я вам рассказывал, увеличивает, в принципе, вероятность развития злокачественных новообразований. Но это вероятность, риск по сравнению с популяцией. То есть давайте на пальцах, если вероятность встретить слона в Москве на улице – Одна тысячная в миллионной доли, там я не знаю. А, а вот если переехать из Москвы куда-нибудь в Индию, вероятность увеличивается. Но все равно это сотые доли процента. То есть а. по сравнению с популяцией в среднем, все равно вероятность довольно низкая, чаще всего возникновение тех или иных злокачественных на а. Вот.
0: Спасибо. А вот, а вот по, по поводу методов лечения, скажем, аутоиммунный тиреоидит, сейчас используется гормональное только лечение, там, эльвэльтероксин, там, эльвэльтерокс. Никаких других методов не существует, какие-то еще, может быть, вещества могли бы помочь этому? или? Ну, давайте так, конкретно
1: метода. про аутоиммунный тиреоидит или болезнь Хашамота, если я не ошибаюсь. Мы сейчас говорить не будем, и вообще ни про какие конкретные заболевания и конкретные лекарства мы с вами не говорим. Я не врач, и более того, я не знаю вашу медицинскую историю, даже если бы была врачом. И В общем, про это мы забыли. Но, как вы понимаете, технологии не стоят на месте. И вот те самые антитела, например, которые используются для блокирования взаимодействия PD-1, 1 1 Похожие подходы есть и для блокирования различных механизмов, ответственных за патогенез аутоиммунных заболеваний или хронических воспалительных заболеваний. И, в общем-то, на рынке начали появляться антитела и другие так называемые «biologicals» для конкретной борьбы с конкретным заболеванием с тем или иным молекулярным, молекулярным нарушением, в том числе для аутоиммунных заболеваний.
0: Их в, России в России... они фигуры, тоже что-то.
1: есть, они зарегистрированы, uh-huh. да. Uh-huh.
0: Хорошо, спасибо большое.
1: Еще вопросы? Да ну, ладно, если вдруг кто-то стесняется, я еще в течение 15 минут тут. Приходите, давайте поговорим. А, а я хотела бы поблагодарить еще раз организаторов и такую прекрасную, внимательную аудиторию, которая не закидала меня к яблоками. Спасибо вам большое.
0: Я ja тут.